0: Estamos contentos que hayas decidido ser parte de Iglesia Lugar de Sanidad a través de este sermón. Tal vez estás en tu automóvil, haciendo ejercicio, en el quehacer de tu casa o simplemente disfrutando tu día. Es nuestra oración y nuestro deseo que tú recibas lo que Dios tiene para ti. Si te es posible, te recomendamos que tomes notas de lo que Dios te hable el día de hoy. Oremos por el mensaje. Una vez más te damos gracias, Señor, por este tiempo. Háblanos, cámbianos, transformanos a través de tu Espíritu Santo y tu Palabra. Todo esto lo pedimos en el dulce nombre de Jesús. Amén, amén. Este, quería compartir algo con ustedes antes de comenzar. Seguimos hoy con esta enseñanza a favor. Pero yo quiero decirles a ustedes que mi esposa y yo en verdad les amamos con todo el corazón. Le voy a decir por qué esto es importante. Mi familia y yo, los, los seis, siempre hablamos de ustedes. Siempre hablamos de lo que pasó en el servicio. Siempre celebramos juntos las grandes victorias, lo que pasa, lo que sucede. Eh, y, y, y Dios es tan bueno. Y todos los días yo oro por ustedes. Todos los días. Y de repente uno de ustedes me viene a la mente. Y sabe que yo quisiera abrazarlos a todos y quisiera como que usted tuviera un recordatorio constante de que yo les amo que nosotros les amamos y no se puede porque pues, son muchos y a veces uno no puede llamar a todo el mundo no le puede mandar un texto a todos pero yo quiero que usted sepa eso que están en nuestros corazones ¿ok? eso nada más de parte mía para ustedes yo quiero que usted sepa sinceramente mírenme a los ojos que no me dejan mentir les amamos con todo el corazón ustedes nos han robado el corazón a nosotros ¿ok? así que eh, como dicen los americanos We love you okay? El mensaje de hoy es un mensaje que Si el diablo hubiera podido Hacerte que no vengas Lo hubiera hecho A lo mejor usted dirá Bueno ya trató pastor Él trató porque el mensaje de hoy Yo creo que es un mensaje liberador Porque así se llama libertad Para los cautivos Otra vez Voy a repetir las palabras del domingo pasado. Favor es la palabra que Dios nos ha dado este año. Vamos a tomar estas próximas semanas y vamos a hablar sobre estos versos frase por frase para meditar y ver qué quiere decir caminar en el favor de Dios. Eh, el favor, ¿qué quiere decir favor? cuando No es ah, el favor, no, no, no es eso. El favor es cuando una persona es escogida como recipiente para servir a Dios. En ese proceso Dios va a bendecir a la persona escogida para que esa persona tenga la capacidad para bendecir a otros. En otras palabras, Dios te ha escogido para ser de bendición a otros. Amén. Y el favor de Dios va a estar sobre ti. El favor de Dios es como, es la habilidad, es la presencia de Dios. Es, es todo lo que Dios tiene a favor tuyo. Se va a soltar para que tú puedas hacer lo que Dios quiere que tú hagas, muy importante, vamos a volver a leer Lucas otra vez 4 18 al 19, estas palabras son de la, del libro de Isaías unos 400 años aproximadamente antes de que Jesús apareciera, Este el profeta Isaías ya había dicho esto y Jesús se pone en pie y lee esto diciendo yo soy el de esta profecía, pero no solamente Él dice que Él es, pero Él dice que nosotros vamos a continuar lo que Él comenzó a hacer. Que es muy importante esto. Lucas 4, 18 al 19. Dice así, el Espíritu del Señor está sobre mí, sobre ti, porque me ha ungido para llevar la buena nueva noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos sean liberados. Ese es nuestro tema de hoy. Que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Qué bonitas palabras. Y yo quiero comenzar hablando sobre qué es un cautivo. Porque aquí dice que Dios eh, va a liberar a los cautivos, los, el, el, el lo que nosotros hacemos en esta casa es para eso, es para liberar a los cautivos. ¿Qué es un cautivo? Oiga bien esto, un cautivo es una persona que ha perdido la libertad por acción de un enemigo. Un cautivo es un prisionero, es alguien que ha perdido su libertad por causa de un enemigo o por acción de un enemigo. El que está preso necesita ser liberado por alguien más fuerte y más sabio que su enemigo. La cautividad se manifiesta en nuestro diario vivir y ni siquiera nos damos cuenta que estamos encadenados. Estamos en una guerra real con un enemigo real. Usted sabe, eh, el padre de mentiras, Satanás, el diablo, la serpiente antigua, el padre de mentiras, todos esos nombres el dragón, todos esos nombres se le dan a nuestro enemigo. Es una lucha real con un enemigo real. Este enemigo está enfocado, oiga bien, este enemigo está enfocado en tomar prisioneros. La tentación se compara a menudo con una trampa tendida por un cazador. Y la tentación, yo, yo quería añadir, esta enseñanza sobre la tentación aquí antes de seguir adelante porque la tentación es una estrategia de guerra si usted se pone si usted estudia guerras y eh, conflictos usted se va a dar cuenta que un ejército enemigo puede planear una estrategia tentando al otro ejército para que se acerquen y caigan bajo las garras de ellos bajo las armas de ellos a través de algo que atrajo al ejército. Puede ser algo como, pues no hay nadie aquí, no se ve nadie, vamos, démosle. Y entran, y cuando entran resulta que el enemigo viene por atrás. La tentación es un arma de guerra, es una estrategia de guerra. Y yo quería meter esa, esa enseñanza ahora mismo, es muy cortita y se la voy a dar. Es muy importante, muy importante que usted tome el estudio de hoy y se lo lleve a su casa y lo estudie bien, lo lea, porque esto es un documento para liberarte. ¿ok? Y muchas personas van a ser liberadas hoy, yo lo creo. No deje de tomar su estudio cuando usted salga. Miren, los cuatro pasos de la tentación. Los cuatro pasos de la tentación, se los voy a decir porque son muy importantes. Porque otra vez, el enemigo va a usar la tentación para cautivarte. Acuérdate que un, un cautivo es una persona que está preso por la acción de un enemigo. Así que el enemigo de nuestras almas, Satanás, él quiere esclavizarnos. ¿Para qué? Para que usted no pueda tener libertad de hacer lo que Dios quiere que usted haga. Y la libertad tiene que ver con lo que usted hace y con quien usted es. Dios quiere que usted sea libre y Dios quiere que usted sea un liberador de otros. Los cuatro pasos de la tentación no fallan, son los mismos siempre. Toda la tentación está basada en estos cuatro pasos y estas cosas no fallan. La primera cosa es, se identifica un deseo dentro de ti. Puede ser un deseo pecaminoso, o como el de venganza, o el de manipular a otros, o puede ser un deseo normal, como el deseo de ser amado o valorado, o de sentir placer. Se te sugiere que cedas a un deseo malo a que se cumpla un deseo legítimo o que se cumpla un deseo legítimo de forma equivocada en el momento errado. Piensas que te lo mereces, debes de tenerlo ahora, será emocionante. La tentación siempre empieza en tu mente, no en las circunstancias. Marcos 7, 21 al 23 dice, porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos oiga bien la inmoralidad sexual los robos los homicidios los adulterios la avaricia la maldad el engaño el libertinaje la envidia la calumnia la arrogancia y la necedad todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona oiga bien y esas son las cosas que atan a la gente. Mírenlo bien para que usted vea. Estas son las cosas que atan a la gente. Y yo voy a hablar de, de diferentes ataduras en un momento. Pero ese es el primer paso. Se identifica un deseo dentro de ti. Tú quieres algo. Tú ves algo. Ahora, el libro de Santiago nos da la clave exactamente cómo sucede esto. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que fue Dios que lo tentó porque Dios no tienta a nadie. Sino que cada uno de nosotros es atraído de nuestros propios deseos somos atraídos y seducidos y ese deseo da a luz el pecado y el pecado da a luz la muerte mi pregunta para ti es de qué te estás alimentando qué están viendo tus ojos lo que tú ves lo que tú oyes con la gente que tú te juntas todo eso es una influencia para que tú para que en ti nazcan deseos ¿Por qué usted cree que la, las gráficas en los restaurantes son tan un hamburger jugoso con las gotitas así de agua en el tomate y en la lechuga? ¿Por qué usted cree? ¿Para qué es eso? Ya le dio hambre a algunos de ustedes, ¿verdad? Estos son gráficas que están casi vivas. Y tú lo quieres, ¿por qué? Porque te están tentando. Y tú dices, ay, ¿dónde está ese hamburger? Nosotros otro día venía Dustin en camino y le dije tráeme una hamburguesa gigante por favor porque tengo hambre pensé me, me imaginé yo mordiendo esa es la tentación yo caí esa noche se identifica un deseo dentro de ti segundo se manifiesta la duda esto no falla esto es lo mismo siempre se manifiesta la duda. Miren lo que es la duda. Vas a dudar de lo que Dios ha dicho sobre el pecado. Es realmente malo. Es verdad que Dios dijo que no lo hagas. ¿No será que eso que dice la Biblia es para otra persona de otro tiempo? Eso fue lo que hizo Abra, eh, eh, la serpiente con Eva. La serpiente le dijo a Eva, oh, mi niña, Eva, please. Tú me estás diciendo a mí que Dios en verdad lo va a castigar a ustedes porque se coman la fruta esa. Mira hija, no, 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 es que Él sabe que cuando tú pruebes eso te vas, vas a ser como Él. ¿Y usted sabe cuántas veces el enemigo nos habla así y nosotros le creemos? Porque cuando tú quieres algo el diablo te lo va a servir en bandeja de plata, te lo va a servir bonito. No te lo va a presentar como algo feo, espantoso. no. Por eso es que la gente cae en la tentación. Se manifiesta la duda. No, no será que esto no. Y yo no creo que sea malo. Oiga lo que dice Hebreos 3.12. Cuídense hermanos de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Así que esa es la segunda cosa. Se manifiesta la duda. Primero te viene el deseo. Luego viene la duda, ¿será verdad que esto es malo? Yo no, yo no creo eso, es la negociación, ahí viene la negociación. Y déjame decir una cosa, cuando usted, esto no falla, cuando usted entabló una conversación con el enemigo y usted dudó, es muy probable, 100%, que usted va a caer en la tentación. Ya cuando usted se excusó y dijo, yo me lo merezco, ¿sabe que yo tengo muchos años sin, sin estar casado? ¿O tengo mucho tiempo que me divorcié? Yo me merezco un break. Y apareció ahora. Y yo voy para allá. Yo me lo merezco. Y fuácata. Y comes el fruto prohibido. Y ahí vienen las consecuencias. El pecado da luz. La muerte. Luego el tercer paso. O proceso. Es el, el engaño. Todos lo hacen es solo un pequeño pecado, puedo salirme con la mía, con la tuya, nadie lo sabrá, lo que se hace en Las Vegas, queda en Las Vegas, eso es lo que tú crees, te estaban firmando, sí, 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 sí. Nada, da, no me engaño, no, voy a, nadie se va a dar cuenta, no, eso no le no hace daño a nadie, y luego el cuarto paso es la desobediencia. Al final llevarás a cabo lo que estuviste maquinando en tu mente. Lo que comenzó como una idea, al fin sale a la luz en la conducta. Santiago 1, 14 al 15 dice, todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos, sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego el deseo ha concebido, cuando el deseo ha concebido engendra el pecado y el pecado una vez que ha sido consumado da a luz la muerte. Así es. Por eso es que usted tiene que matar el proceso cuando está chiquito. Por eso es que uno tiene que cuidarse. Porque va a haber la tentación va a llegar posiblemente todos los días. Y usted sabe con lo que usted batalla, usted sabe con lo que está lidiando. Esos son los cuatro pasos de la tentación, son los mismos, es el mismo proceso. Todos estamos siendo acosados como presas por el pecado, pero la realidad del caso es que podemos ser libres, podemos ser libres, podemos escapar. El favor de Dios está en esta casa para que los cautivos sean libres. Somos un lugar de sanidad, la gente viene quebrantada y Dios la sana este es un hospital del Espíritu Santo amén Dios le ha dado a esta iglesia el favor de liberar a las personas a través del poder del Espíritu Santo amén otra vez le voy a leer lo que es un cautivo que ha perdido la libertad por acción de un enemigo el que está preso necesita ser liberado por alguien más fuerte y más sabio que su enemigo ahora miren esto la cautividad viene de muchas formas, incluso aquí hay personas que son cautivos ahora mismo, aquí hay muchas personas cautivas, son cautivas de cosas que yo voy a leerle en un momento. Y sabe que una de las cosas de la cautividad que más me asombra es que muchas veces el que está cautivo ni lo sabe. Nosotros teníamos un perro en nuestra casa, Charlie, que a lo mejor usted también lo ha visto, que los perros no saben que están encadenados. Y cuando él veía algo que le gustaba, un pajarito, algo que pasaba por ahí, él se lanzaba a buscarlo. Ay, se le olvidaba la cadena. Cámara lenta, a veces daba una vuelta. así. ¿Por qué? Porque el que está atado muchas veces ni lo sabe. Yo creo que cuando tú estás atado, tú tienes que reconocer que estás atado para poder ser libre. Amén. Y no hay nada que el diablo quiera más que mantenerte atado. Porque atados tú no eres de mucho uso para Dios. ¿Se acuerda del pollino, el, 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 el burrito que usó Jesús para entrar a Jerusalén? Lo tuvieron que desatar para que fuera útil al maestro. Asimismo, hasta que usted no sea desatado, usted no va a ser 100% útil al maestro. Y usted no va a vivir a la vida al máximo. Y otro de los engaños es que la gente dice, yo quiero ser liberado de esto que yo tengo por mis hijos, por mi esposa, por mi esposo. Óigame bien lo que le voy a decir. A lo mejor sus hijos un día no van a estar, su esposa no va a estar. Usted tiene que ser liberado porque usted necesita ser liberado, porque usted necesita experimentar la libertad de Dios. El que cambia dice que por los hijos y eso, vuelve otra vez a tomar la atadura, la esclavitud otra vez, porque uno no cambia por las personas, uno cambia porque tiene necesidad de cambiar, porque uno sabe que yo no puedo ser usado, yo no puedo llegar a otra dimensión en mi vida hasta que yo no sea libre de esto que me está atando. Y esta iglesia está llena de potencial, pero también aquí hay mucha esclavitud. Miren, les voy a mencionar unas cuantas ataduras y usted dígame si no es verdad, o si es verdad o no. Cautivos de la culpa. Cautivos, hay, hay personas cautivas de la culpa. Es muy probable que aquí hay cautivos de la culpa ahora mismo. Se pasan la vida huyendo de sus errores y ocultando su vergüenza. Quienes cargan culpa son controlados por sus recuerdos. Permiten que su futuro sea controlado por su pasado sin darse cuenta se castigan a sí mismos saboteando sus propios logros, cautivos de la culpa. Y sabe que lo más raro del caso es que lo primero que hace el Señor Jesús cuando te salva es que te quita la culpa, porque Él pagó el precio por ti, Él llevó, eh, como dijo mi esposa hace un rato, Él fue clavado en una cruz, derramó su sangre para quitarte la culpa. amén Así que hay cautivos de su propia culpa, Número dos, cautivos de la ira y el resentimiento. Usted sabe lo que es el resentimiento, volver a sentir. Y hay personas que son cautivos de eso. Se aferran a heridas que nunca logran superar, en vez de sacarse el dolor por medio del perdón, los repiten una y otra vez en sus mentes. Los que viven motivados por el resentimiento se enclaustran e interiorizan su ira. Otros se estallan y explotan ante los demás. Ambas reacciones son dañinas e inútiles. Esclavos de la ira y del resentimiento. Ese soy yo, pastor. Yo todavía no he, no he aprendido, yo todavía no estoy convencido de que yo no soy dinamita, que yo no tengo que explotar. Usted no tiene que ser un terrorista para ir a explotarse con una bomba. Usted, usted explota solo en su casa. Mecha corta. Mecha corta. Es una mecha que no anuncia. que la mecha es larga, por lo menos usted la ve y usted sale corriendo. Lo de mecha corta, ¡boom! Ira y resentimiento. Y son esclavos porque no pueden liberarse de eso resentimiento están rumiando están resintiendo están volviendo a sentir y repiten lo que le hicieron en la cabeza una y otra vez y no se olvidan y no se olvidan y no se olvidan esclavos de la ira y del resentimiento atados cautivados en cadenas número tres cautivos del temor sus temores pueden ser el resultado de una experiencia traumática cuando mi esposa y mis hijos tuvieron el accidente hace muchos años, yo veía una ambulancia que pasaba por mi casa y yo seguido llamaba. Una vez venía yo a mi casa una noche, de cerca de la Navidad, creo que es el mismo año después de, del accidente, el accidente fue en marzo, y, y por ahí por diciembre, yo venía llegando a mi casa y el tráfico estaba bloqueado y enfrente de mi casa habían 50 mil vehículos de emergencia. No eran tantos, eran como, como ocho. <ríe> eran como ocho. Y yo podía ver los vehículos, pero no había paso, estaba todo cerrado. Y se me metió una ansiedad a mí. Y yo llamaba a Missy. Si yo llamaba, en ese tiempo los muchachos no tenían teléfono todavía, pero yo la llamaba y la llamaba y yo decía, ¿dónde está? ¿dónde estará? ¿dónde estará? ¿dónde estará? ¿Dónde, estará? ¿Dónde estará? Y yo desesperado, desesperado, desesperado. Y resulta que fue enfrente de mi casa, un camión se volteó y rompió la línea del gas y fue una cosa espantosa, había un montón de policías y camiones de bomberos, ambulancias. Y ellos estaban todos en la iglesia muy tranquilos ensayando un drama, una, un drama que se llamaba eh, Navidad en Egipto. ¿Se acuerdan de eso? Christmas in Egypt. Allá estaban ellos muy tranquilos ensayando, yo matándome, creyendo que algo había pasado en mi casa. Pero, es lo que hace el temor, te hace un esclavo. Miren, ¿tú ¿sabes lo que me ministra esa canción que estaban cantando ahorita? Lo va a hacer otra vez, su promesa todavía está de pie. Eso es impresionante. Cuando usted oye que las promesas de Dios te están en pie, es que Dios, yo soy tu guardador, yo soy tu guardador, Él te cuida, eh, eh, caerán a tu lado mil y a tu, y a tu izquierda diez mil, y, pero a ti no llegará, Ninguna arma tocará tu, tu casa, ninguna arma forjada contra ti prosperará, pero, pero uno es esclavo cautivo del temor, cautivo del temor. Sus temores pueden ser el resultado de una experiencia traumática, de falsas expectativas, de haber sido criado a lo mejor en un hogar de disciplina rígida o incluso de un, una predisposición genética. El temor es un tipo de cárcel que tú mismo te impones. Cautivos del temor. Número cuatro, cautivos del materialismo. El deseo de adquirir se convierte en la meta principal de sus vidas. Este deseo de querer siempre más se basa en la idea equivocada de que cuanto más tengas serás más feliz, más importante y vivirás más seguro. Pero los tres conceptos son erróneos. La verdadera felicidad se fundamenta solo en algo que no te pueden quitar y es tu relación con Dios. Porque todo en la vida se puede ir, te lo pueden quitar se puede, la Biblia dice no hagan riquezas en la tierra pero en el cielo porque aquí la polilla y el orín lo corrompe, se lo come pero en el cielo no y es probable que aquí hay esclavos del materialismo quiero tener porque yo quiero estar seguro, voy a estar seguro voy a ser importante y voy a ser feliz, son tres conceptos erróneos Usted puede comerse esta noche un filete, un filete mañón como dijo un hombre ya en vez de filete miñón y tener que pagarlo el precio que cuesta o tranquilamente y felizmente comerse una tortillita con frijolitos que ya están pagos, ¿sí o no? O sea depende de la necesidad, depende de la necesidad y depende de cómo estás porque muchos lo pueden hacer otros no lo pueden hacer. Si usted no lo puede hacer, no lo haga. Si usted puede hacer, hágalo. Pero no sea materialista, no deje que no sea un cautivo, un prisionero del materialismo. Cinco. Cautivos de la necesidad de ser aceptados. Esto es un problema serio. Hay personas que tienen una un gran defecto y es que ellos quieren ser aceptados. Ellos quieren que los otros piensen bien de ellos y se pasan la vida actuando esclavos de esta actitud de querer ser aceptado. Miren esto, permiten que las expectativas de sus padres, cónyuges, profesores o amistades controlen sus vidas. Muchos adultos siguen tratando de ganarse la aceptación de sus padres A quienes es imposible agradar A otros los guía la presión de los amigos Preocupándose siempre por el qué dirán ¿Se imagina vivir la vida? ¿A mí qué me importa lo que la gente piensa de lo que yo maneje o no maneje? ¿Qué importa? No lo digo de mala forma pero uh, no lo, Cuando digo a mí qué me importa yo no lo estoy hablando de mala forma Oiga, ¿a mí qué me interesa que la gente piensen o quieran crean que yo viva en una mansión o en una casota? ¿De qué sirve eso? ¿De qué sirve que tú estés mostrando marcas? No, porque yo no, si no son de esto, yo no lo pongo. Porque yo no. Oiga bien lo que le voy a decir. Hay gente que se pasa en la vida esclavos del qué dirán. Y sabe que eso tiene que ver mucho con lo que no tuvieron cuando niños, como no tuvieron nada, hoy día quieren aparentar cosas. Oiga bien, libérese de esa mentalidad, libérese. Usted no es los tenis que se pone, usted no es el vestido que viste, usted no es la casa donde vive, usted no es el carro que maneja, usted no es el trabajo que trabaja, usted es quien usted es porque un Dios Hermoso, maravilloso y amable, lo diseñó para que usted viviera al máximo agradándolo a él. No trate de impresionar a nadie. Oiga, no 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 se mate, busca siendo un esclavo de lo que va a decir. Wow, van a decir que yo, oiga, 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 oiga. Que le importe a usted lo que usted piensa de usted mismo. Eso es lo que usted tiene que importarle. Yo fui creado por Dios. Yo soy una persona con, según los científicos especializados en aguas, dijo Cantinflas. Yo, yo tengo entre 500 a 700 habilidades, dones, cosas que yo puedo hacer. Dios me hizo quien yo soy. No para impresionar a nadie, pero para impresionarlo a Él pero no impresionarlo a él de que yo voy a hacer algo para que Dios se impresione. Mira, el día que tú naciste, Dios se volvió loco. Ya tú lo impresionaste a Dios. El solo hecho de que Él te creó y tú eres una creación tan impresionante, ya Él está loco con eso. A mí me dan risa la gente religiosa que trata de actuar y enseñar que son espirituales. Me dan una risa. Y a mí me da una risa cuando me río. Que hasta los nervios se me ponen nerviosos. Oiga, me dan risa los religiosos. Porque los religiosos creen que porque hablan o porque se portan o porque dicen y eso. Eso no es lo que revela nada. Jesús le dijo a los fariseos, sepulcros blanqueados, tumbas muy bonitas pintaditas por fuera de blanco, pero por dentro huesos secos. Sea quien es usted, oiga, a eso no se lo puede quitar nadie. Y yo quiero terminar este mensaje con dos cosas. Quiero terminarle con la canción de un hombre que desde que yo tenía 18 años me impactó mi vida. Un cantante que se llama Don Francisco, no el de Sábado Gigante, por favor. <risa> Él es, uh, se llama como Donald, Don o Don... Don Francisco, no es Don Francisco. <risa> okay. Él es un lo que le llaman un storyteller. Él es un narrador de historias. Si usted nunca lo ha oído, baje su música. Es gratis. Usted puede ir a donfrancisco.com y es impresionante la música de este hombre. Es en inglés, claro. Pero yo traduje una canción de él y yo la voy a leer en un rato. Pero miren esto. Esto es lo que le dice el Señor a Caín. Y, yo, y aquí todo se va a... Acuérdense que comenzamos definiendo lo que es un cautivo, es un preso, es una persona que está atada por un enemigo para que esa persona pierda la libertad. Luego le hablé de la tentación, de los cuatro pasos de la tentación que siempre son los mismos. Después le hablé de cinco cosas de las cuales somos cautivos, que es la culpa, la ira y el resentimiento, el temor, el materialismo y la necesidad de ser aceptados. Y ahora en Génesis 4, 3 al 7 dice así, el Señor aceptó a Abel y su ofrenda. Esto es de los dos hermanos, Caín y Abel. Pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. Oiga bien, esto es Dios hablando con Caín. ¿eh? Esto, esto es increíble. ¿Por qué estás tan enojado? Preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué estás tan enojado? ¿Por qué estás tan enojado? ¿No le dice usted a eso a alguien a veces? ¿Por qué usted está tan enojado? ¿Qué? ¿Por qué a usted le hiede la vida? Y mire lo que le dice entonces: después, dice, serás aceptado si haces lo correcto. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, la tentación, acuérdense lo que le dije, al acecho y ansioso por controlarte cautivo pero tú debes dominarlo y ser su amo y esto es lo que Dios nos está diciendo a nosotros Dios quiere que tú salgas del cautiverio de la cautividad que tú tienes que tú estás atado hay, hay muchas personas aquí atadas por muchas de estas cosas pueden ser otras cosas pero el, el, el estar atado es, tú sabes que estás atado cuando tú no eres libre para hacer lo que tú quieres hacer, lo que Dios quiere que tú hagas.